0: слушатели с вами Константин Харский и очередной подкаст на тему клиент сервиса из проще». Сегодня я хочу вам рассказать историю, которая произошла со мной. Я хорошо помню, что случилось, отлично помню свои чувства по поводу. Учиться на ошибках других, тем более, что нам вообще не жалко. Дело было 14 сентября 2015 года. Ну, кажется, совсем не так. Примерно в 5 часов вечера. Я, проехал на своей машине что-то около 900 километров, подъезжал по Москве с юга. по вот, трассе М4. Кодин мне предстояло проехать еще в Москву. Москву с юга на север, чтобы добраться до дома. Вы должны понимать, что в 5 часов вечера Москва им не предстояло постоять в пробках. Самый разгар, можно сказать, вечерних московских пробок. Тут, как говорится, хочешь по МКАДу, хочешь по городу, ну быстрее, чем за полтора-два часа можно даже не мечтать. А позади дорога почти в тысячу километров. Надеюсь, я смог более-менее точно передать то свое состояние и ту атмосферу, в которой все это происходило. Так вот, перед штурмом речальной Москвы я решил заправить машину, ну и самому подкрепиться. Не считая себя сильно примеренным водителем. Но при этом не заправлялись на незнакомых хозяев. Свою логику легко могу объяснить. Хозяев с именем есть что терять, а хозяев без имени даже терять ничего. Им проще всего устроить бедняк, прошу прощения за термин, который точно, впрочем, описывает действия предпринимателей, для которых цель бизнеса – получения прибыли. У меня нет любимых хозяев. Случай разместил на моем пути АЗС ТНК. Я не знаю точного адреса этой станции и не думаю, что на въезде в Москву под трассе М4 их много. Но вот я заехал на этот АЗС, за бензин на 1000 рублей. Не представляю, сколько стоит у них литр 95-го бензина. Уверен, что они проводят стратегические сессии, много думают на тему цены на литр бензина, может я не их клиент, я вообще не знаю, что стоит литр бензина в 95-м, и выбирает заправку, точно руководствуясь не стоимостью бензина. ближе к зданию АЗС, чтобы освободить место у заправочной колонки. И в самой были спутницы, мы все вместе зашли в здание АЗС. Помните, я еще и подкрепиться хотел. А у вас ручки свежие? Спрашиваю я сотрудницу АЗС. Вот вы, уважаемые мои слушатели, что вы ожидаете услышать в ответ, когда спрашиваете сотрудника, а кончики у вас свяжены? Я ожидаю простого и понятного ответа. Ну, например, да или нет. Кончики считаются свежими четыре часа после приготовления, ответила моя сотрудница. Ответила. Мне? Разве интересовался их корпоративными инструкциями? Мне вообще безразлично, что они там себе пишут. Впрочем, из ее ответа я понял главное, пончики не свежие. Пончики свое кожали. Я говорю, так что они не холодные. Я же вам ну, сказала, пончики, в течение четырех часов свежие. Сказала сотрудница, снова отвечая на вопрос, который я ей не задавал. Инпонации, которые говорят уставшие родители с животными детьми. И после трех ответов, которые успела заучить, и она не виновата, что я задавал нети вопрос, подумал я или решил, что старые пончики я не хочу. Но мы испытывали к этому моменту уже решили, что не будут пить кофе и есть пончики. Ну тогда и я сдался. Я был три пончика и учитель, сотрудница ответств. пудры Ну, знаете, если бы про сахарную пудру можно было бы сказать плюнуло, вот она сахарной пудры плюнула на моей пунчике. Ну, неаккуратно плюнула. Затем она сделала мой капучино и пудра. знаете, я из тех людей, которые пьют капучино, но им не нравятся молочные пенки. Ну, бывают такие люди. Для того, чтобы молочная пенка не касалась моих губ, я использую трубочку. Сотрудница поздравится. Климентарь, я попросил трубочку искать девушку. А можно эту трубочку? Я капучино через трубочку пью. Сотрудница, я всегда искал трубочку. Такое впечатление, что или ее сегодня первый вина был, или она потеряла ориентацию в пространстве, или трубочки в их кафетерии, и он плачет, Она искала пил. То, сказать, она искала везде. Ее, наконец, и подсказала, где лежат трубочки, и шепотом добавила трубочки. Стоимость капучины не входит. Она сказала ей, что шепотом она, наверное, радеется, что я глухой и не друг услышу. Ну, я услышу. Я подумал, что не для бог тебе повернуться и сказать, что трубочка не входит в стоимость. Когда девушка нашла трубочку и повернулась. Поняла, что лучше промолчать. Она отдала мне трубочку, я пошел пить пары. А разумных спутниц попробовал своего американо и решил, что он слишком горячий. Пошла просить, бурный стаканчик. И подошла к ко второй, той, которая шепчет. И сказала, "Девочка, у вас горячий американо, можно еще один бумажный стаканчик пробудем? что Американо положим один бумажный стаканчик. Вот тогда мы, что-то там все сказали, а, отлично, просто дайте нам этот бокал с ручкой, мы в него будем переливать, а когда мы уйдем, вы этот бокал помоете и еще введем в соревновательный бумажный стаканчик. Вражем не ненависти была на лице сотрудницы, которая подавала бокальчик с ручкой. Реально, вот она ненавидела всех, Мы попили кофе с холодными пончиками и приняли несколько решений. Первое – Второе – надо запомнить их названия, чтобы случайно не заправиться у них еще раз. И третье – надо написать вот этот подкаст. О чем этот подкаст? Я думаю о том, что не важно сколько миллионов рублей или долларов, легко его закопает. Можно даже и в сотрудников вкладывать деньги, можно их стандарты написать, можно сотрудников подобрать, можно их научить. Можно даже контролировать, с помощью тайных, Кофе купить. он не такой, как на этой заправке, а хороший толк не будет все начинается и заканчивается сотрудник кстати, знаете, на столике вот когда мы пили невкусный кофе или, или холодные пончики стала такая столика рекламная честно сказать, я не знаю, что там было написано но я так думаю, что текст Знаю, думаю, только кто ее разрабатывал и только кто оплачивал. Он контролировал, он проверил, что написано, и сказал, хорошо, давайте потратим на это 150 тысяч. Ну, вот, а что это для других людей этот текст. Ну, как и столько, и в 14 лет, рекламный. Если вы хотите оставить отзыв или предложение, отправьте смс на номер 7902 семь девятьсот два Это уже плохо. То есть они не хотят со мной разговаривать по телефону. Они не хотят слушать мое возмущение. я был в вообще-то. Между нами говоря. Они не хотят, чтобы я писал на смс. Но это еще не все. Слушайте, какие требования они предъявляют. Внешний Анатолий, в похожие на римские астре написано в начале сообщения то есть не в середине не в конце в начале иначе, возможно ваше сообщения просто не будут рассматривать итак в начале сообщения укажите номер заяц опишите ситуацию укажите имя сотрудника не слишком длинный номер, заезд, адрес, имена яркий, и артифинг еще. Мне кажется, что по крайней мере, соберу эти данные, этого бизнеса может просто не оказаться. Еще на обороте этого листочка с обращаться по а инсу, написано «Астра» «Заехать приятно вернуться». Вы знаете, что приятно прижался. Это не что, лучше, что ли, научились. Типа зимние, жаркие, краи. Двести лозунки, что ли, было слов? Чтобы прошел семинар, на котором это откровение передали в массы. Ну,